0: Привет! С вами подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие. Главный редактор кинопоиска Лиза Сурганова.
1: И автор телеграм-канала ⁇ Запасаемся попкорном ⁇ Иван Филиппов. Сегодня мы обсуждаем сериал ⁇ Черное зеркало ⁇ Его пятый сезон вышел на Netflix, где он выходит, собственно, последние несколько лет. Вышло всего три эпизода, а еще один, я напомню, был зимой, назывался ⁇ Мандерснейч ⁇ И мы хотим обсудить как эти последние три эпизода, так и сериал в целом, в котором мы, в общем, Нежно любим.
0: Да, мы его нежно любим, а критика пятого сезона разругала в пух и прах. Причем не только критик, еще какой-то. Ну, по крайней мере, вот я смотрю по своему ближайшему референтному кругу: как-то пятый сезон людям не зашел. Это правда. И мне кажется, что можно на самом деле с этого начать, потому что у меня на этот счет есть моя собственная теория, как она обычно бывает. Она очень простая: что это ловушка имени Бенефа и Вайса. Та же самая проблема, в которую угодил последний сезон «Игры престолов». Невероятно завышенное ожидание. Мы привыкли к тому, что черное зеркало это гениально. Это не просто хорошо, не просто очень хорошо, это вот прям гениально. Ну вот я по долгу службы общаюсь с продюсерами, заказчиками, бродкастерами, езжу на все эти шабыши сериальные. И по рынку ходят в основном бродкастеры и говорят примерно следующее: если они не ищут свою собственную Игру престолов, то не ищут свое собственное черное зеркало. Это один из двух абсолютно таких маст-сериалов то есть что-то, что поднимает площадку на которой она выходит на недосягаемый высот. Так вот, делать пять сезонов гениального сериала невозможно. Там в какой-то момент ты просто утыкаешься в то, что у тебя получилось просто хорошо. И я не согласен с тем, что это плохой сезон вышел. Он вышел однозначно не такой крутой, как все предыдущие, и часть людей чувствует себя потерянными и расстроенными, потому что вот мы ждали, мы ждали, а тут такое дело. Но он плохим я его точно не назову.
1: Ты знаешь, на самом деле, я вот даже уже не уверена, что я прям чего-то ждала, потому что мне кажется, что с Черным зеркалом мы все это наблюдаем последние годы ну, и, собственно, вообще с того момента, как этот сериал перешел на Netflix. Я, честно, ну, это, наверное, даже и не буду в этом месте исключением. Считаю, что британская эпоха Черного зеркала, конечно, гораздо круче, жестче, циничнее, страшнее. И поэтому ее и считают такой вершиной сериального мастерства во многом последних лет. С приходом на Netflix сериал, очевидно, стал гораздо более мейнстримным, более таким старающимся понравиться более широкой аудитории, более позитивным и потеряла из-за этого часть своего обаяния. Там все равно есть и были выдающиеся серии, например, мне кажется, там из прошлого, кажется, сезона была вот эта черно-белая серия, в которой люди пытаются спастись от сошедших с ума вот этих механических собачек, которые вдруг начинают уничтожать все человечество. Очень страшно, держащееся тебя в напряжении до последнего, и вот правда такое произведение искусства настоящее. Ну, кстати, а...
0: между прочим, мы так смело и лихо называем «Черное зеркало» сериалом это на самом деле формально же вообще не сериал. Это просто некая, как сказать, антология выдающихся фильмов, коротких фильмов, не короткометражек, понятно, но просто часовых фильмов, которые говорят о в обществе, и о том, как технологии влияют на общество, и о том, как, ну, в общем, как изменился мир вокруг нас. Поэтому uh-huh. это просто некая такая вселенная размышлений о мире и себе. Я с тобой, наверное, соглашусь, что британская часть была смелее. Я не до конца уверен, что это связано с сознательным решением Netflix, кому-то там специально понравится. У меня ощущение, что, повторю мысль, что количество смелых, радикальных решений, оно ограничено. Ты, в общем, не можешь его воспроизводить снова и снова и снова с такой регулярностью. Потому что если ты возьмешь какой-нибудь первый сезон, абсолютно великий, то как его повторить? Все, что там есть, это в принципе неповторяем, начиная с первой серии с этим премьер-министром, которая, конечно, такая абсолютно визитная карточка Черного зеркала. Хотя
1: я, я ее не очень люблю, и на мой взгляд, она одна из самых даже проходных серий. Ну,
0: Почему понимаешь, это? я, наверное, с тобой соглашусь, но просто сама но концепция: очень про премьер-министра, который должен трахнуть в прямом эфире свинью, она да. выдающаяся. Она просто вот так, что называется, сразу с козырей заходит. Я Ее недавно пересмотрел. Грешным делом, конечно, представь себе русскую локализацию с Дмитрием Анатольевичем. Вот, но стало очень смешно, стало еще смешнее. Но она, ну, кстати, она не то, что проходная, в ней пилок очень крутой. Когда ты видишь, как изменилась его жизнь после того, как он трахнулся в нее. Как они расходятся в разные стороны с жены на лестницах, как он все еще премьер-министр, но как к нему все относятся. Это же тоже круто, это же тоже интересно. В конце концов, он в результате там положительный герой, который сделал, ну совершил да. поступок ради спасения человеческой жизни. То, что поступок, в общем, то, что есть, это не умаляет его героизма. Там, говоря, он мог бы на гранату броситься, но, значит, случилось это иначе.
1: Вот ты сказал про серию с премьер-министром, а моя любимая, на самом деле, серия тоже из первого сезона, про вот это устройство, которое тебе позволяет все время прокручивать воспоминания в голове. Это моя
0: любимая серия.
1: Мистер Фоксуэлл,
0: прокрутите ваши последние сутки. Будьте так добры.
1: Так, а теперь
0: всю неделю в ускоренном режиме. Отлично.
1: Приятного полета. И мне кажется, что это очень показательный эпизод для всего сериала, потому что сериал во многом построен на наших желаниях, да, вот на том, как технологии, как мы бы хотели, чтобы они меняли наш мир, улучшали как бы наш мир, и как на самом деле это все поворачивается ну, против нас, а мы этого даже не предугадываем. И как наше желание, да, вот, бойся своих желаний. И вот я всегда мечтала о такой штуке, да, потому что у меня с годами, как, наверное, у многих людей память становится все хуже, я забываю какие-то самые простые вещи, там, не знаю, имена. Ты забываешь именно о персонажей. И тебе хочется какие-то вещи очень живо ощущать в твоей жизни, и ты уже их так не ощущаешь. И, конечно, очень манит эта идея, что есть такое устройство, которое тебе помогает это всем вспоминать.
0: Ну, позже, ты а помнишь в этой серии в этот момент, когда он использует устройство для того, чтобы вспомнить своих бывших, и он вспоминает, как они занимались сексом, и фактически переживает это заново, и это такое как бы, как сказать, домашнее порно только следующего качества следующего уровня. Сейчас ты сделаешь вот что. Понял? Ты вызовешь все воспоминания с Фионой, какие у тебя есть. Отметишь их и удалишь нахрен. Алло, полиция? Я хочу заявить о вторжении по адресу. Алло. Или ты удалишь их, или я их сам нахрен вырежу. Вы слышите? Господи! Ладно. Делай, что он говорит. Стирай всё. До конца! Или я проломлю тебе башку. И распарю твою уродскую шею. Я стираю. Конечно, люди хотят вот такое. И не только такое это же я привел пример спорным, потому что он был в эпизоде. Но, в принципе, хочется иметь возможность доступа к любимым воспоминаниям там, не знаю, к рождению ребенка, к ощущению какого-то острого счастья, к какому-то удовольствию. Но правильнее будет сказать, что черное зеркало это классическая история про джина. Помнишь, как выстроены все классические истории про джина, волшебные палочки, все что угодно? Ты получаешь три желания, но ты никогда не знаешь, чем в результате да. кончится то, что ты пожелаешь. И чаще всего оказывается, что то, чего ты хотел больше всего, на самом деле принесет тебе такое количество неприятностей, что лучше бы ты этого не желал. И собственно, ровно так во многом и выстроено черное зеркало. Мы понимаем, что способность в любой момент вспоминать любую секунду своей жизни, она абсолютно деструктивна. Да. Она рушит просто все, к чему прикасается, потому что нету никакого больше времени лечит, нету никакого пережить травму, нету никакого простил, двинулся дальше. Все. Ты живешь в бесконечном своем опыте, который не уходит отработанный как бы куда-то в сторону, а всю жизнь с тобой в доступности одного клика.
1: Ну и Замещает главное тебе настоящее, да, еще ты все время живешь в прошлом Ну, и как бы немножко теряешь свою жизнь здесь сейчас. Ну хорошо, давай же обсудим, что такого не случилось в этом сезоне, почему он многих разочаровал, Но... тебе понравился? Но, наоборот.
0: Не, я не могу сказать, что мне понравился. Он не вызвал у меня, я, сколько я смотрел с опознанием, я входил в историю с ощущением, что сейчас мне покажет какое-то полное говно, угу. что это смотреть невозможно, а тут три, в общем, довольно симпатичных вещи. У меня к ним есть одна претензия. Я не понимаю, зачем. Вот не про одну из этих серий я не могу начать говорить так же эмоционально и восторженно, как мы с тобой только что обсуждали серию с первого сезона. Ну, нет. Более того, ни про одну из них я не могу сказать, что она открыла мне какой-то ранее скрытый или там проиллюстрировала какую-то мысль, которая витает в воздухе. Давай начнем по порядку. Первая история. Два друга.
1: Два друга, собственно, начинают играть в новую версию старой компьютерной игры, в которую они играли в студенчестве.
0: Такой типа Mortal Kombat.
1: Mortal Kombat, но только в VR ты ощущаешь все, что ощущает персонаж, в которого ты вселяешься, да, Все это опять такая дополненная реальность, очень круто сделано, но на самом деле это очень быстро становится понятно, что это просто история любви, которую нам выдают за какую-то так технологическую вот, новинку.
0: Ровно в этом моменте я их чувствую страшно не согласится, потому что это не история любви. Это в результате вообще непонятно что, потому что вот твой герой, вот ты не сказал главную ключевую вещь, а поскольку два мужчины, друзья с детства... Играют давно, у каждого есть любимый персонаж У одного любимый персонаж мужчина, а у другого девушка
1: О, смотри, опять Роксет вылез Да ты играл за Лэнса 20
0: раундов подряд И в результате в новой версии игры Вместо того, чтобы драться, они начинают трахаться Причем сначала как-то это происходит абсолютно спонтанно Нет, 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 нет Как отсюда выйти? Как отсюда выйти?
1: Конец, конец игре! Что, тьфу, черт?
0: Потом понравилось, потом давай еще, давай еще. Но это не история любви, потому что в какой-то момент и дорогие товарищи, если вы слушаете этот подкаст, то тут будут спойлеры, вы, пожалуйста. Да-да, не... да, ты уже их назвался. Нет, да. я пока Все. я пока еще до главного не дошел. Так вот, в какой-то момент они помнишь решают проверить, что мы геи. И вот эта гениальная сцена Вот это действительно, кстати, крутая сцена Прямо, когда они под дождем, они целуются И... Мне начать?
1: Не знаю Давай Хорошо Готов? Ну давай, целуй скорее
0: Ощущений.
1: У меня тоже. А, вот и разобрались.
0: Оба такие стоят, смотрят, говорят: нет, ничего. И в результате это не история любви. Вот с этого момента ты понимаешь, что это не история про запретную страсть, это не история про то, как нормы общества не позволяют им быть вместе, это не история про трагическую любовь двух людей, которым не суждено, опять-таки, быть вместе. Это просто тупо история про двух людей, которым понравился виртуальный секс. Все, больше ничего.
1: Ну, я тоже не соглашусь, потому что мне кажется, это не совсем так. Это еще история, во-первых, про семью. Все-таки там есть очень важная линия семейная у одного из героев, у которого есть жена, вообще ребенок и, и все вообще хорошо, и он ее любит. И они много лет уже вместе. И как бы каждый из них при этом в какие-то моменты задумывается, да, вот от такой возможности освобождения, и как они в итоге решают эту э, возможность, разрешив друг другу там, раз в год, как бы пуститься во все тяжкие, условно, каждый со своим желанием. И это ну тоже довольно круто. Мы об этом поговорим, это например, правда. в семейном браке, когда будем с тобой его обсуждать. Но Если ну, вот этот твист смотреть. мне понравился. Да, ты права.
0: Сегодня в баре ко мне подкатывал баре. Не знаешь, часть меня хотела Я с такой, с такой животной страстью. Но так ведь не делают. Это часть совместного договора, когда ты в отношениях с кем-то. И ты отказываешься. Ведь есть обязательства. Есть обязательства. Если ты мне изменяешь, я просто хочу знать. Я переживу и разберусь с этим. Просто скажи. Я тебе не изменяю.
1: Честное слово.
0: Но смотри, тогда получается, что мораль всего этого эпизода в том, что виртуальная измена равна реальной измене.
1: Ну, в общем, конечно.
0: Но это же очень радикальная идея. Это же, в общем,
1: Нет, прости, если тебе... никто ни в кого сериал... физически
0: ничем не тыкал, то как бы где же измена-то.
1: И, ну, подожди, тебе сериал предлагает э, ровно это. Тебе говорят: в этой игре все абсолютно правдоподобно, да? Вы испытываете все те же самые эмоции, как вы бы испытывали бы в реальной жизни: боль, страдания и наслаждение в том числе. И поэтому это же не просто как бы они смотрят на картинку, где их герои трахаются. А они, как бы каждый из них, испытывает. Те же самые ощущения, которые они бы во время секса. И поэтому, ну, а как бы, как что это еще, если не измена? Очевидно, что если и вы, как бы миллионы... я была на месте жены этого чувака, я бы точно так же напряглась.
0: Сейчас миллионы пользователей порнхаба, мне кажется, так внутренне напряглись тоже, и немножко, наверное, странно слышать такие вещи. Я не до конца уверен. Мне кажется, что это очень радикальная мысль. Потому что это, ну как, это все в твоей голове. Как же так? Это натурально все в твоей голове. Ты же не испытываешь эти чувства. Тебе машина говорит, какие чувства ты должен испытывать, обманывая твой мозг, чтобы он мы вырабатывал необходимые. Мы не знаем, как необходимые... точно устроена технология. Ну, мы понимаем, на самом как деле. устроен VR. Если это научная фантастика, то мы в принципе можем этот механизм домыслить. Получается, что мысль. Даже действенное действие – это не очень правильный вывод. Ну, ну хорошо. да, но при
1: этом, как мы видим, жена этого героя, собственно, отправляется на реальное свидание с совершенно реальным мужчиной и закончится она совершенно реальным сексом. Поэтому в их семье, да, эта вещь уравнялась. Они считают, что оба, они имеют право на это, если они об этом договорятся честно. что, честно, в общем, что тоже... Нормально.
0: Но я не уверен, просто что она бы не пошла туда, если бы у него не было этой штуки. Потому что обычно такие вещи, ну, как, проявляются, бывает и так.
1: Давай уже обсудим следующий эпизод, который мне нравится ровно тем, что там, в отличие от многих эпизодов Черного зеркала», в отличие от первого и третьего эпизодов в этом сезоне, практически нет новых технологий. А технологии все те же самые, что окружают нас сейчас с тобой в этот момент, в реальной жизни. А именно это феномен соцсетей и зависимости от соцсетей, и того, что человек чувствует все время как бы нехватку чего-то, когда он не держит в руках телефон и не листает ленту Твиттера или Фейсбука или чего-то.
0: Ну, мне, кстати, кажется, что там даже не столько про соцсети, это натурально конкретно про Твиттер, потому что там этот хозяин этой соцсети выглядит 100% как Джек Дорси, вот он просто практически фотографически выглядит как Джек Дорси. Возможно,
1: но это не так важно. И все важно. Это устроено
0: как Твиттер, поэтому... Ну...
1: Да, по сути, это соцсети, это Твиттер, это какие-то короткие, мгновенные сообщения, но в реальности суть-то не в этом, а суть в твоей зависимости да, от вот этого постоянного желания смотреть, что там происходит. И это происходит и с Фейсбуком, и с Инстаграмом, и с ВК, и с чем только не.
0: Да, есть люди, говорят, в одноклассниках сидят.
1: Да, так вот, и там играет мой любимый актер Эндрю Скотт, который, правда, имя которого я не сразу вспомнила, но это вот опять к вопросу о памяти, которую Слушай, мы ты теряем. ты смотрела
0: его во втором сезоне «Дряни»?
1: А, нет, но Господь, я... Он там космический просто.
0: Если тебе нравится Эндрю Скотт, то, дорогие слушатели, вам тоже, наверное, это вам может быть полезно. Если вам нравится Эндрю Скотт, то второй сезон гениального сериала «Дрянь». Это «Флибэк». Да, который «Флибэк». Который
1: я не смотрел еще.
0: Там Эндрю Скотт играет католического священника, в которого влюбляется главная наша героиня. Это космос просто. Это такая история любви. Это так круто сыграно, написано, придумано. Просто... Хорошо. Okay, Спасибо к... за рекомендацию. Вернемся к этому. К...
1: Я-то полюбила Эндрю Скотта, наверное, как и многие на сериале Шерва, где он, мне кажется, играет просто лучшего в истории кино профессора Мориарти. Такого не прожженного годами да, и опытом злодея, а такого совершенно юного, привлекательного, во многом, харизматичного, даже чуть ли не более харизматичного, чем персонаж Бенедикта Камбербэтча, которого я просто влюбилась сразу. И при этом очень страшного. И здесь, конечно, вся серия тоже держится во многом ну там, процентов на 80% на его актерской игре, на том, как он держит зрителя в напряжении. Три года назад. Мы с ней возвращались на
0: машине от дома моей мамы. Она спала. Она устала. Машину вел я. И мне было скучно. Кажется, что каждые 10 секунд, проведенные на этом полутемном шоссе, повергали меня в уныние.
1: Было очень тихо. Прямая дорога, загорелся экран телефона, и я проверил, всего секунду, не больше.
0: И тут я увидел, что пришло уведомление о том, что кому-то понравился мой комментарий под фотографией. На миг я отвлекся,
1: и вот этого мига хватило.
0: Да, но мне, честно признаться, эта серия понравилась меньше всего, потому что, с одной стороны, он действительно потрясающий актер, и все, что с ним связано, все, как это сделано, вся драма его жизненная, она невероятно трогательная и могучая, но мне эта серия кажется ужасно пенсионерской. Потому что, если ты захочешь коротко сформулировать, о чем вторая серия пятого сезона черного зеркала, то идущи чем образом. Звуковые уведомления в соцсетях – это абсолютное зло. То есть Нет, если бы... Ну да, так. если Не бы там...
1: пишите, не читайте соцсети за рулем, конечно. Ну, слушай, скорее не, так звучит. Ну... Причем это уведомление со звуком.
0: Как? Ну что он услышал звук и посмотрел. Нет, ну слушай. Там прям это есть. Ну,
1: там это есть, но идея в том, что он бы и так посмотрел. Ему было скучно, он ехал за рулем, и это абсолютно про твою зависимость, которую, я уверен, Понятно, и ты, и я, как автоводители, как... испытываем. Хочется, пока тебе скучно... Что-то поделать, да?
0: Ну я никогда не смотрел твиттер за рулем. Ну, Слава богу.
1: Но у меня бывают такие желания иногда. Я и ну на светофоре, очень. на светофоре нормально. Да, а ты думаешь, на светофоре нормально? А потом нет, что-нибудь нет, происходит? А на светофоре нормально.
0: Это выглядит как абсолютно такая классическая московская гениальная ситуация. Я Каждый раз расстраиваюсь, что не могу снять это, знаешь, со стороны. Когда ты на светофоре залипаешь в твиттер, загорается зеленый, а тебе сзади никто не сигналит, потому что машина, которая за тобой стоит, там тоже чувак в твиттер залип. Ну, или в Инстаграм, неважно, Ну как бы вот такая классическая история. Но, возвращаясь к... Я не понимаю, про что эта серия, что подчинять свою жизнь соцсетям – это плохо, но, как сказать, дорогие товарищи, мне кажется, что эту мысль мы уже обсудили примерно десятилетия назад. Обсуждать это в 2019 году – это, ну, как-то уже странно. Десять раз обсудили если нет больше.
1: Ты знаешь, мне кажется, что эта серия отчасти про другую важную тему черного зеркала», а именно про э, тему выбора. Да, У тебя всегда есть выбор. Ты можешь погружаться в виртуальную реальность, как в первой серии, или или не погружаться, позволять себе виртуальную измену или неизмену, э, или не позволять. И здесь то же самое, да, как бы, не знаю заходить в соцсети, не заходить, и как этот выбор все время меняет твою жизнь, связанную с технологиями, так или иначе. И это про травму, которую человек переживает, потому что он в конкретный момент сделал очень простой маленький выбор, очень простой маленький шаг, и как этот шаг поломал всю его жизнь. Ну, да, как он нет, с этим не может смириться? Тобой,
0: Конечно, совершенно соглашусь. Ну но... и туда
1: вплетаются еще на самом деле всякие подтемы, да, там и вот про эту женщину, которую он пытается помочь, которую не пускают в ее а, аккаунт ее дочери, покончившей самоубийством, да, и это тоже важная история. Вокруг нас на самом деле уже даже в Фейсбуке тысячи аккаунтов умерших людей. Мы не знаем, что в этих аккаунтах происходит. И эти аккаунты как бы замораживаются, застывают в таком каком-то виртуальном это пространстве. Самый ужас,
0: когда тебе Фейсбук напоминает о днях рождения. Например, что у этого юзера нерождений, и это, конечно, момент, который каждый раз сразу ты такой, И
1: блядь. ты помнишь, чем заканчивается собственно эта вторая серия? Она заканчивается тем, что мы не знаем, какой выбор сделает героиня. Она как бы пойдет читать, ну, да. что ее дочь, с кем она переписывалась, и что повлияло, возможно, на ее решение о самоубийстве или нет. И это тоже вот как бы... Вот мы получаем, не знаю, доступ к чему то телефону, близкого и важного нам человека. Наш выбор, читать или не читать, что там написано. Такой вечный, как бы стоящий перед тобой. Мне очень нравится эта серия как раз тем, что это про I don't know конфликты, которые, с которыми мы сталкиваемся в реальной жизни, потому что конфликт про устройство, которое тебе позволяет вспоминать вещи, он такой немножко выдуманный, мы не можем воспользоваться все равно, мы можем только пофантазировать, что было бы с нами, если бы он у нас был, а это вот реально про сегодняшний день.
0: Окей, ты меня убедил, хорошо, признаю себя убежденным, но там еще вещь, которая мне периодически немножко сбивала, ну, просто мне кажется, что это немножко другая тональность, это вся вот эта сатира на иерархию корпоративную, которая у них устроена. Ну, пожалуй. Она Конечно, она выбивается. При том, что на самом деле я подозреваю, что это не слишком сильно-то сатира, что оно во многих компаниях условного Дорси со всеми его этими причудами так, может быть, действительно и есть. Но как-то вот это там мешало. Хорошо. Третья серия.
1: Вот мне как раз она кажется самой слабой. Мелисайрус. А Милисайрус.
0: Такая Мелисайрус. Мамочки.
1: Самый она абсолютно голливудской. Еще она такой. абсолютно...
0: Не, я с тобой полностью согласен. Она самая голливудская, она абсолютно бессмысленная. Вся эта тема с мышеловками, с машиной, обшитой мехом, <у> как из <с> фильма «Тупой, «Тупой еще тупее. Но Brush-uke. Единственное, что держало меня на протяжении всей серии, это Мили Сайрус, потому что она мне ужасно симпатична как персонаж, который вот из такой 100%... Майли Сайрус. Майли Сайрус. Которая, как ты помнишь, была такая вся себя примерная Хан Монтана, а потом пустился во все тяжкие, и тут она прямо отрывается. Во-первых, у нее фантастический голос, конечно. Люди, которые смотрели это в дубляже, которые не слышат, у нее голос как у Пугачева это с хрипотцой. Как она она разговаривает. Сцена, когда они убирают, ну, как сказать, ограничитель у этой куклы, и кукла начинает говорить
1: "fuck, fuck, fuck".
0: И эта бедная девочка, которая всю жизнь слушала эту певицу, героиню, я имею в виду, которая относится к ней как к такому позитивному сто персонажу, который говорит: верь в себя, у тебя все получится. Такая вся возвышенная. это соответственно вдруг случается, такая штука. Это просто было очень смешно и обаятельно, но глобально как смысл, ну а что, что коварная мо Менеджеры держат несовершеннолетних поп-звёзд заложниками и заставляют их выступать. Ну, Но, опять-таки, эта мысль не один, не два раза уже в кино была. Быть звездой тяжко. Да, это... Ну да. Тебя окружают злые, жадные люди, эксплуатирующие твой образ.
1: Мне ровно поэтому было эту серию смотреть очень скучно, потому что там все ситуации все практически сцены ужасно стереотипичны. История с поп-звездой, которая переживает творческий кризис, которая настолько уже порабощена собственным имиджем и менеджерами, что она не может нормально самореализовываться, да, это уже все было. И она, там не знаю, сходит с ума, начинает бухать, начинает употреблять наркотики, разные варианты развития событий. А здесь еще может быть какой-то нестандартный, да, с этим отравлением. История про двух сестер, которые абсолютно разные, так что даже комната у них подчеркнута, разделена на две части, визуально совершенно разные. В родну, которая страдает из, значит, не может пережить смерть матери, вторая, которая не может найти себя и как они друг с другом конфликтуют, а потом наконец вместе что-то делают и приходят к счастливому будущему. Ну тоже, ну как бы камон. Uh-huh. И вот, пожалуй, единственный реально хороший и смешный момент – это сцена с куклой и вообще все. Сцены с этой куклы. Да,
0: когда куклы прям настолько... Тогда она оживает,
1: да, да, и начинает ругаться, ругаться матом, вытворять, черт знает что, всячески троллить этих девочек и так далее, и так далее. Все остальное, ну, в общем, тут даже не знаю, что обсудить. Ну, Мэри кроме... Саэр. Майли Сайрус, да. Но я к ней тоже не испытываю никаких особенных чувств, но тоже довольно типичная, ее история тоже очень типичная для американского шоу-бизнеса, да, пожалуйста, вот с Кристиной Агиллером наблюдали то же самое, да, сначала такая пай-девочка, красивая блондинка, а потом она превращается в панка, оторву, и как бы это тоже, на самом деле, часть имиджа
0: уже. Ну, ты знаешь, только, наверное, даже не Кристина Агилера лучше всего будет, а девочка, которая солистка Pretty Reckless, все время знаю, как ее зовут которая прошла путь от Микки Маус Клаб до разогрева Мерлина Мэнсона uh-huh. и такого жесткоча. но при этом у него там еще мегаталантливый первый дебютный альбом. Ну, в общем, да, я понимаю, ты права, все это мы уже видели. И поэтому от черного зеркала, от которого ты ждешь откровения. Тут ты, конечно, страшно обмануешь, потому что откровение не случается.
1: Пожалуй, единственная тема, которая более-менее близка черному зеркалу, это тема, как в бы, творчество в твоей голове во время комы, да, как они вытаскивают из нее песни и как они ее злые и какие-то агрессивные мелодии такие. Ну, давайте подтюнем здесь по позитивненькому, что-нибудь добавим, как бы поменяем да, тональность, классно. поменяем голос и вдруг это становится просто таким хитом.
0: Ты сказал, что ночью смог извлечь еще одну песню. Это так?
1: Ага. Она такая злая. Включай.
0: Что-то а сейчас замедли посмотрим высоту
1: добавь позитивности хорошо с этим можно работать хватит мыть Опять же, вот как бы про наши желания. Хотели бы мы, чтобы звезду, выступающую на концерте, было видно из любого конца концертного зала? Ну да, конечно. И вот они ее делают там в 30 метров высотой. Да, голограммы, голограмму... Да, голограммы тоже уже наши настоящие. Вон, пожалуйста, Гориллос с этим выступают у всяких умерших звезд регулярно представляют в виде голограмм и прочее. Как бы с точки зрения шоу-бизнеса, куда это могло бы развиваться, да, это очень понятная такая траектория, в которой, я думаю, многие мечтают в каком-то момент оказаться. И чтобы у тебя звезда никогда не менялась. Вот то, что они называют Eternal, как ее зовут там? Эшли. Эшли, да. Вечная звезда, да? Вот как бы у тебя вечный Элвис. Всегда такой молодой, красивый, худой, не неопытокривающий наркотики. Помнишь, не был
0: такой довольно дурацкий, к сожалению, фильм, но здорово придуманный, назывался «Симона», где Аль Пачино играла продюсера, который получил виртуальную актрису, которая играла во всех его да. фильмах. Вот это, на самом деле, понимаешь, вот это вот, вот оно. Вот оно даже уже было сделано, и уже, в общем, довольно давно. Поэтому, да, тут все такое уже сильно ушное.
1: Ну, и интересная, может быть, мысль про то, что как бы сейчас это тоже модно, да, придумывают голосовых помощников, которые осваивают разные интонации, вроде как тебе должны наставлять всячески, давать какие-то советы. Даже
0: у Тинькова уже есть голосовой помощники. Да,
1: у всех они есть, называются разными женскими именами. У а... Тинькова
0: назывался хорошим женским именем Олег.
1: Ну что же, Тинькову оно и подходит. Так вот... И что на самом деле, как они про это фантазируют здесь в Черном зеркале, это не просто голос, повторяющий какие-то заученные фразы, да, а вообще целое сознание, просто загруженное в одну механическую игрушку и ограниченное какой-то искусственной рамкой. Но вот эта мысль может быть интересна, Ее можно было бы как-то еще развить. На самом деле было бы гораздо прикольнее, если бы умерла в реальности, реально умерла эта звезда. И осталась да. только кукла, единственная, которая может как-то ее сознание воспроизводить. И как они ругаются, что это я, нет, я там выступала, и я там выступала. Мне бы так больше понравилось, наверное А да. так, ну, все очень понятно, банально Просто Правда, мы ждем чего-то другого Ну, знаешь, я, честно говоря, на самом деле даже поняла, что я жду, что это просто все закончится И мы уже не будем терзать опять бренд «Черного зеркала» Так что, мы
0: ждем шестой сезон «Черного зеркала» или не ждем?
1: Ну, я бы сказала, что хватит
0: То есть закапываем «Стюардессу»? Да Хорошо Дорогой Netflix, ты нас слышишь? Да Дорогой Amazon, больше...
1: пожалуйста, отмените уже «Черное зеркало» Надоело. Не знаю, интересно только, будут ли они развивать дальше вот эту интерактивную часть, да, как было с Брандашмыгом. Ты смотрел его? Нет, не успел. Ну, я тебе могу коротко для тех, кто не смотрел, рассказать, что там, в общем, тоже не самый затейливый сюжет с точки зрения истории, но вся фишка заключается в том, что это как такая книжка-квест. Знаешь, вот в нашем детстве такие были: когда ты перейдите на такую-то страницу, дальше выберите какое-то действие, переходите на такую-то страницу. Ну, то есть ты сам историю по ну, сути да, развиваешь и на историю. игры 90-х.
0: Да. Помнишь, такие были, ну, которые, да, как да. фильм, просто в какой-то момент ты должен выбрать: у тебя герой делает это или вот это. Вот и все.
1: Но там был один великий момент, где ты в какой-то момент можешь герою сообщить, что на самом деле ты зритель Netflix и смотришь на всю его историю как бы через стриминговую платформу, а он живет в 84-м что ли году, и поэтому он еще не понимает, что такое стриминговая платформа, и у него абсолютно взрыв мозга в этот момент случается. И это такой смешной пост, пост, что-то, да.
0: На этом, наверное, мы заканчиваем обсуждение замечательного Черного Зеркала и его не очень, не очень, не очень пятого сезона.
1: Еще раз скажи, не очень. Не очень. И в следующем выпуске мы обсудим сериал Семейный брак. Он самый. Пожалуйста, mm-hmm. подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, в Яндекс ставьте ему оценки, пишите отзывы, а еще пишите нам на почту подкаст ⁇ Собака ру. И, кстати, классно, если вы даже не согласны с нашим мнением, хотите с ним поспорить, мы всегда за аргументированные споры, нам интересно читайте ваши тоже точки зрения. А если у вас есть еще какие-нибудь новые сериалы, которые вы для себя открыли, сообщите нам о них, мы на них тоже обязательно обратим внимание.
0: Или не обратим?
1: Что ты всегда вот так делаешь?
0: Ну, ядно так. Нужен же какой-то баланс.
1: <свят> До свидания. Пока.
0: Я не могу, когда ты меня не перебиваешь, то мне приходится говорить, 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 говорить. Ну, то
1: сделай паузу где-то. Ну, просто останавливайся давай, ладно, в давай точ- ты, точку в предложении. Давай ты начинай. Я начну. Давай. Хорошо. Так, ладно. отличное начало.